0: Kannst du loslegen, oh, dann sind wir schon drin, ja praktisch, ja. sind wir drin, in der Misere, in der Misere. Hm. du, pass auf, wir können jetzt bei, bei schon mal sagen, bevor wir jetzt das Intro machen, oder wir sind ja schon drin und ihr hört uns jetzt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist die erste Seite, die du geöffnet hast gerade, wo du gerade drauf guckst, um über die Giants zu sprechen,
1: oh, ich habe gerade äh, ESPN offen,
0: ich habe gerade auf dem Pro Football Network und gucke, was für Draft Spots wir nächstes Jahr haben.
1: <lacht> <lacht> und äh, wo wir gerade stehen. Ich sage mal so, ist ja auch die äh, wahrscheinlich mittlerweile spannendere Geschichte, vor allem mit dem Trade von Leonard Williams. Aber bevor ich damit anfange, ist, äh, anfange ist, genau, ähm, erstmal Hallo von meiner Seite und ein kurzes Sorry auch von meiner Seite, weil in den letzten. Ah, so 10 Tagen, 14 Tagen, ist auf Instagram bei uns auch nicht mehr so viel passiert. Das hatte ein ganz, ganz dumm, ähm, das war kein Zufall, es war einfach meine Dummheit einfach. Ähm, ich habe ein neues Handy. <lacht> Und äh, ich habe die Login-Daten zu We Believe in G einfach nicht wiederfinden können. Und als ich dann in Amerika war, ähm, ich agiere da immer mit einer ISIM. Heißt, äh, ich habe einfach nur mobile Daten. Und äh, Instagram schickt einem aber blöderweise äh, den also wenn du dein Passwort vergessen hast, eine SMS, super, dann saß ich da und da <lacht> waren die fucking Hände gebunden und konnte nichts machen, deswegen war meiner ist, Seite Ist manchmal, raus. wenn die
0: Technik einfach, also Technik sollte ja vieles einfacher machen, aber manchmal macht die Technik dann auch vieles schwieriger. Ey, ja. Und Schön, dass ich... du wieder hier bist auch übrigens. Ne? Vielen lieben Dank, ich Meine mich. Wir beiden sind ja jetzt, wir haben ja auch heute ein Klein, was Kleines zu feiern, für alle, die zuhören, wir machen das vielleicht auch mal auf dem Channel hier, wir haben heute 1000 Follower auf unserem eigenen Channel und. Das gebe ich jetzt hier schon mal preis, das werde ich gleich nochmal machen. Du und ich verbringen jetzt seit zweieinhalb Jahren intensiver Zeit miteinander, äh, haben viel, schon viele Projekte gemacht, aber ich glaube, das, was wir jetzt so zusammen machen in der Tiefe, das haben wir uns immer gewünscht und ich glaube, es ist heute in echt, auch wenn das wieder ein Moment sein wird, den wir nicht genug zelebrieren, weil wir das ja. bisher immer verpasst haben, ist das, glaube ich, heute in unserem schnellen Leben, wo wir auch immer weitermachen wollen, ist das aber, glaube ich, heute Moment mit Fokus Football nach zwölf Wochen 100, äh, 1006 Follower zu haben mit nur 14 Leuten, die wir folgen. Also bin ich echt stolz und freue mich, dass wir den Weg hier zusammengehen und auch heute We Believe in G weitermachen können. So nämlich. Das ist nämlich noch der, der, der richtige Bogen, glaube ich, den wir auch zu Ende spannen wollen.
1: Ähm, weil die letzten drei, vier Wochen waren so ein bisschen holprig, Hat ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass wir wirklich viel, viel, viel zu tun hatten. Auch rund um unser Fokus-Football-Projekt. Ich war, glaube ich, in den letzten... Knapp fünf Wochen, insgesamt vier Wochen in den Staaten, was dann immer so ein bisschen zu Zeitverschiebungsproblemen geführt hat und so weiter und so fort. Soll aber äh, keine Ausrede sein. Deswegen ähm, werdet ihr ab sofort wieder äh, deutlich mehr von uns zu hören bekommen, auch auf dem äh, Kanal bei Instagram. Ähm, die New York Giants haben sich ja dazu entschieden, vermutlich dieses Jahr weniger Playoff-Football zu spielen. heißt, wir werden auch sehr, sehr viel Zeit damit verbringen können, ähm, ja, schon so ein bisschen in die Glaskugel eigentlich zu gucken. Eigentlich ist jetzt Glaskugelsaison, muss man ja sagen, so ein
0: bisschen. Ja, Glaskugelsaison oder ich glaube eher, wo geht wo geht's mit der Franchise hin? Wo ähm, war das Giants? Ja, aber weißt du, wo geht es mit, mit, mit den Giants hin? Wo geht's mit der Franchise hin? Ähm, und vor allem, wie verbringen wir die restliche Saison? Das ist ja dann auch irgendwie eine spannende Frage, äh, auch so in Richtung... Oh. Wie sehen, wir, wie, wie sehen wir dieses Team oder wie sieht sich dieses Team vielleicht auch selber, wie sieht Joe Schön, ich meine, eine Sache, die wir gesehen haben, ich glaube, da kommen wir gleich direkt zu, das ist dann vielleicht direkt der Start, wir haben jetzt nochmal getradet, wir waren Seller, wir haben aber auch nicht oversellt, also ich glaube, dass dann eine gewisse Linie noch weiter besteht, auch der Plan noch weiter besteht, wir haben jetzt zum Beispiel keinen Saquon Barkley abgegeben, wir haben keinen Darren Roller nochmal abgegeben, der sich jetzt leider auch verletzt hat, wir haben auch nicht so einen Panic Move gemacht und jetzt irgendwie ähm, Unseren Safety ab, äh, unserer Safeties abgegeben oder so irgendwelche Veteranen, die wir brauchen, wo wir was bekommen hätten, sondern wir haben den einen Spieler abgegeben, wo wir glaube ich für uns gesehen haben, okay, dieses Jahr, wenn wir ein Playoff-Race hätten, 100% halten, brauchen wir, aber für die nächsten Jahre, wir werden ihn nicht verlängern, ähm, wir werden ihm nicht das Geld geben können, wir gehen den anderen Weg und dann haben wir heute noch mal richtig, richtig fett abkassiert und dann muss man überlegen, kein Defense-Liner hat mehr gekostet als Leonard Williams ja. auf, auf dem Trade. Und wir haben zwei First-Round-Picks dabei. Ne? Also,
1: wir haben mehr für ihn bekommen, als wir vor ein paar Jahren für ihn gegeben haben. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja? Wir haben damals äh, ein kleineres Pick-Paket an die Jets gegeben, als das wir jetzt wieder zurückbekommen haben. Also muss man rein, ja, aus, aus ähm, sag ich mal, wie sag mal, Front-Office-Sicht muss man sagen, war das ein. ein eine erfolgreiche Personalie auch irgendwo für die Giants, ja, weil du jetzt äh, dann irgendwie dann schlussendlich ja doch was zurückbekommen hast, ohne mit ihm den riesigen sportlichen Erfolg gehabt zu haben. Ne? Weil schlussendlich muss man ja auch sagen, mit Leonard Williams hat mir, glaube ich, eine geile Saison, so als Team ges ja. gesamt. Und
0: das war letztes Jahr, als alles gestimmt hat. Äh, von daher. Ähm und den Guy, den wir behalten wollen, der es ja auch wieder bewiesen hat bei dem Spiel, dass er der Guy ist, ist Dexter Lawrence. Und den zu halten, das war das Wichtige. Also, wie gesagt, wir werden vielleicht über diesen Haufen Scheiße, der da wieder steht, reden und wie grauhaft das aussieht, aber auf der defensiven Seite, dann macht man das schon weniger Bauchschmerzen und dann auch zu sehen, die Spieler, die jetzt gerade performen, sind ja auch die, wo man es ja, salopp gesagt auch einfach, einfach will. Ne? Also ich, ja. ich will, will dann auch eher, dass Dexter Lawrence und Kayvon Thibodeau funktionieren, als dann am Ende ähm, in, in Williams funktioniert oder vielleicht auch in O'Carricky, wobei O'Carricky natürlich auch zu den Big-Payment-Guys gehört, ne? Oder Halt die Leute, die du lange unter Vertrag hast, die du auch viel rein investiert hast, da möchtest du, dass das, dass das funktioniert. Naja, am Ende des Tages der, der Trade, was, was ich noch besonders finde auf Giants Seite aus, Traden ist natürlich für Spieler auch nicht immer einfach. Wir erinnern uns, Leonard Williams hatte ja auch gesagt, ich möchte mit Dexter Lawrence den Rest meiner Karriere spielen. Ich möchte auch hier bleiben, fühlt sich bei den Giants sehr wohl. Hat ja seine ganze Karriere bisher auch nur in New York gespielt. Also ich denke, da ist auch ein Stück Heimat für ihn mit dabei, was er ja. jetzt abgeben muss. Und am Ende des Tages wurde er gefragt, hey, wie lief der Trade ab? Und Leonard Williams hat gesagt, ey, traden ist nie geil und es ist nicht einfach, aber mein Management und auch ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier verschoppt wurde, die Kommunikation mit Joe Schön war enorm gut, der hatte mir auch gesagt, ey, wir haben Interesse von vielen Mannschaften, du bist am Ende deiner Karriere und ich sehe für dich eine Chance, wir sind dieses Jahr am Losing End, du hast nicht mehr viele Jahre, ich habe aber ein Team, die Seattle Seahawks, die sind gerade am Winning End, da wirst du noch was mit erleben oder was erreichen mit dieses Jahr die haben Interesse an dir, ich würde dich dahin traden und sagt von sich selber aus, dass er meinte, es gab Interesse von vielen anderen Teams noch, die Joe Schön dann nicht so angespielt hatte, sondern hat dann schon ziemlich klar gesagt zum, zum Leonard Williams, ey, wenn ich dich jetzt shoppe, dann will ich dich auch wohin shoppen, wo es ganz gut ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, Chicago Bears scheinen ja in diesem Race mit drin gewesen. Auch die 49ers scheinen mitgetradet zu haben. Bei den 49ers ist wahrscheinlich so ein Ding, würde ich jetzt mal ja, in der Retro Interior
1: wahrscheinlich weniger gebraucht, ne? Das ja, Interior oder ich,
0: andersrum würde ich sagen, pass auf, Leonard Williams ist in einem Contract hier dieses Jahr. Der hat ja nächstes Jahr auch keinen Vertrag, wenn ich das richtig Stimmt. sehe. Das ja. heißt, bei den 49ers wär dann, wird er wahrscheinlich im die darauffolgenden Jahr wieder auf die Straße gesetzt, weil die ja keine Kohle haben werden. Oder ihn wahrscheinlich nicht bezahlen. Bei den Seahawks sieht das halt was anders aus. Bei den Seahawks kann er sich halt jetzt auch einen neuen Vertrag erspielen, weil er einer der wenigen Veteranen dieser Defense ist. Das ist, glaube ich, schon angenehmer für ihn. Und dann würde ich sagen, ist der Preis, den die Giants bekommen haben, bei den Seahawks was besser. Andersrum ja. aber genau dieses Thema. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Aussage von ihm und gar nicht recherchiert, weil es halt nur aus dieser Bubble kommt. Aber es klingt ja so, als ob zum Beispiel sich die Bears auch für Leonard Williams interessiert haben und jo schön, aber, sag ich mal, da mit einem Feingefühl dran geht und sagt, ey, du hör mal, ich glaube, ich, ich könnte dich jetzt für einen höheren Preis zum Bears geben, aber ist, glaube ich, unfair die gegenüber. Du bist bisher ein guter Typ, du hast ja alles gegeben. Ich, ich schicke dich lieber nach Seattle. Und das scheint er sehr geschätzt zu haben, was ja im Gesamtkontext American Football irgendwann mal helfen kann. Ich liebe es übrigens, dass du genau die Story gerade ausgepackt hast, weil ich habe den äh,
1: Schnipsel gestern auch noch irgendwo auf Twitter gesehen. Ich wehre mich gegen das Wort Ex. Äh, genau, auf Twitter habe ich es gesehen und ähm, das fand ich halt auch sehr, sehr bezeichnend, ne? weil er sagte, er hat es auch verglichen mit der Situation damals, als er von den Jets zu den Giants ähm, getradet wurde. Und da sagte er nämlich auch in dem Ausschnitt ganz konkret, da hat sich das halt wirklich angefühlt, als ob er wie so ein Stück Fleisch... Er, er wurde ja im Endeffekt vor, vor vor endete Tatsachen gesetzt. Zwar für ihn relativ angenehm, weil er einfach nur auf die andere Straßenseite gehen musste und nicht groß umziehen ja. äh, musste Stimmt, und so weiter. Stimmt, das hat er auch noch gesagt in der Story, das hat er auch schon anders erlebt. Genau, ne? und das so so der Aspekt... Der lässt mich dahingehend wieder auch so, so ein bisschen aufhorchen, weil ich glaube, die Liga, das unterschätzen viele Outside, die ist Inside schon sehr, sehr close. Und die Jungs wissen schon voneinander, was auch irgendwie bei den anderen Franchises abgeht. Der äh, Joe, äh, Leonard Williams hatte, glaube ich, in dem Ausschnitt mich auch gesagt, dass Joe Schön ihn quasi so drauf angesprochen hat, nach dem Motto von wegen: ey, ich weiß, dass du da drüben auch ein paar Dudes gut kennst und mit denen dann, glaube ich, auch zum College gegangen bist. Und, ähm, das ist so ein Mini, genau wie du schon gesagt hast, ein ne? unrecherchiertes Mini-Gefühl, was man da einfach hat, das gibt dir vielleicht für die Zukunft auch wieder ja, irgendwie ein, zwei Spieler, die sich dann überlegen, ey, bei den Giants scheint es relativ korrekt zu
0: sein. Ja, ja. Oder andersrum, dass, du, dass die Spieler fair behandelt werden, dass dann auch die, die Verträge fair ausgehandelt werden, dass das einfach ein gutes Miteinander ist, dass da gleichzeitig professionell gearbeitet wird, weil das muss man ja auch sagen. Klar, es ist jetzt vielleicht aus Franchise ich kann du sagen als Fan, hey verkauft den, wir brauchen einen größeren Vorteil, aber der hat den ja für viel auch verschifft. also ja. Second Round Pick und einen äh, Fourth oder Fifth Round Pick dann im Rauffolgen. Ja, das sind zwei Spieler, Freunde, da können wir uns wieder einen Trey Hawkins mit, mit draften am Ende in der fünften Runde und, äh, oder einen Jalen Hyatt in der zweiten oder einen John Michael Schmitz oder so. Ne? das sind alles Leute, die Das wir, ist der Punkt, ne? als ich euch ja gerade
1: nicht rein, äh, reingehe, äh, das, das hatten die Jungs von Talking Giants zum Beispiel auch perfekt gesagt. Das ist der Punkt. Das Spot. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Aktuell wäre das Pick 55. Wir haben glaube ich Schmitz an. Wann? Was war es? 63 oder irgendwie so so die Ecke. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Pick es genau war. Aber es ist so die Range von. Genau, was du sagst, von unserem Rookie-Center, den wir an für sich bisher,
0: wenn er auf dem Feld war, ja ganz gut fanden. Ähm ja, oder halt, und da sind wir auch ganz ehrlich, wenn wir uns im Race für einen Quarterback befinden, genau das, dann ist es einfach am Ende und ich bin jetzt hier schon mal im Draft, wir werden vielleicht gleich noch mehr über den Draft reden, wir sind an der 4 gerade. Nummer 2 haben die Chicago Bears, die Nummer 3 haben die Chicago Bears. Sagen wir mal, wir bleiben an der 4, so wie es gerade aussieht, wird es super schwierig für die Giants, wenn wir jetzt die Raiders nicht schlagen, ein Spiel zu gewinnen, weil wir einfach... Ziemlich down sind, ziemlich viele verletzt haben, auch Darren Roller ist jetzt weg. Sagen wir mal, wir kommen irgendwie noch auf die drei und dann sind vor uns die Bears und die Cardinals, die beide auch im Quarterback-Race mit drin sind. Cardinals ein vielleicht, ein großes Fragezeichen davor stehen haben mit der Personale Kyler Murray. Naja, von der drei auf die 1 hoch zu traden, mit dann am Ende vielleicht einem First-Round-Pick nur aus dem nächsten Jahr und einem fourth -Round pick und dann kannst du noch dieses Jahr zweimal in der zweiten Runde und gibst im Endeffekt, also du gibst immer noch Picks auf, aber diese Top-100-Picks, von denen wir mal besprechen, hast du dieselbe Anzahl, weil wir ja immer noch picken können in den ersten beiden Runden. Ist so, oder so kommst du vielleicht endlich mal an deinen Top-Pick als New York Giants Team, an deinen Top-Quarterback, ohne das ganze Haus zu verkaufen. Ja, trotzdem. Und nur so schaffst du es. Ich muss halt ja
1: trotzdem sagen, wie bitter das ist. Ich gucke gerade hier auf die Auflistung unserer Schedules und wenn man dann so sieht, bei PFF bin ich jetzt gerade drauf, <lacht> da fehlt einfach noch die halbe Saison alter <lacht> mehr als die halbe Saison wir reden jetzt gerade schon über äh, schon wieder über Draft Sachen weißt du so wer der Quarterback sein könnte ähm, ich würde aber gerne ganz noch kurz bevor wir auf äh, die Möglichkeit finde ich aber top was du gesagt hast mit diesem Uh, Second-Rounder, dass die halt oftmals die Munition sind, um dann irgendwie in der halt nochmal den Splash in der top 10 zu machen. Weil ich sehe es ehrlich gesagt, wobei guck mal, ich bleib direkt erstmal bei der, bei der Quarterback-Geschichte, bevor ich zu Seiko komme. Ich glaube persönlich, der Schedule von uns ist zu weich, als dass wir irgendwie mit, mit den zwei Siegen oder drei rausgehen werden. Die Defense von, von uns ist tendenziell in meinen Augen zu stark, als dass wir, guck mal, wir spielen auch Raiders, wir spielen Patriots, wir spielen Packers, wir spielen Saints. Das sind so vier Spiele, wo ich schon sag, vor allem mit DJ, der jetzt scheinbar zurückkommen wird, ähm, wobei ich da wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie das Ganze sich noch ausspielt, ähm, glaube ich leider, dass wir am Ende des Tages halt nicht in diese Premium-Position kommen, wie du es gesagt hast, wo du halt im Endeffekt hinter zwei Teams dann landest und vielleicht der lachende Dritte wirst oder nicht ganz so viel aufgeben musst. Ich glaube, dieser Second-Rounder, wenn du wirklich in einen Quarterback verliebt bist, in einen von diesen Top-Two-Guys, nennen wir sie beim Namen, äh, Drake May und Caleb Williams, dann wirst du vermutlich... Wenn du irgendwo Richtung 7-8 landest, Pick 7-8, was ich jetzt gerade so für uns mal so schätzen würde, wirst du wahrscheinlich diese Second-Rounder brauchen, um hochzutraden. Das wäre so wäre so mein Ansatzpunkt da. Die Frage ist allerdings immer noch, ist Daniel Jones' Vertrag so strukturiert, dass du diesen Splasher halt machen kannst?
0: Also ich äh, lass uns vielleicht, also wir werden gleich noch zum Spiel kommen, äh, versprochen. Ich denke, ja. wir sind jetzt hier mitten im Thema drin und das ist auch, glaube ich, das, was die Leute mehr interessiert. Und bevor wir jetzt in dieses Down-Thema des Spiels wieder reingehen, ja was wir so dämlich verlieren oder was einfach natürlich eins der ugliest und langweiligsten Games war ich habe das, hab das schon am Focus Football habe ich das schon erzählt ich sage es jetzt schon mal das Spiel war so scheiße dass mein Vater der jetzt seit 40 Jahren Football guckt seit 45 Jahren Football guckt oder 40 Jahren ja 40 Jahren mich angerufen hat mit mir geredet hat aufgelegt hat <lacht> und mich zehn Minuten später nochmal anrief um mir dann zu sagen, ey, übrigens ich will nur anrufen, äh, ich habe äh, hier Giants gegen Jets geguckt, boah, ich habe noch nie so ein beschissenes Spiel gespielt, boah, ist ja <lacht> so Slapstick-Humor und boah, wie schlecht sind die Giants denn ich liebe und die ja unfassbar und so und habe mich nur dafür angerufen, um mir das nochmal zu sagen. Da muss du mal überlegen, wie krass, wie krass, du <lacht> guckt seit 40 Jahren Football nur für so ein schlechtes Spiel, ruft er mich an. Naja, beim Draft, also, sind wir ganz ehrlich, gibt für mich wieder, wieder zwei Szenarien, wenn wir in so einer Top 10 landen, sagen wir mal, wir landen auf der 7, 8, 9, 10, ich denke mal 7, 8, 9, das ist, das ist realistisch ja. und wir traden nicht hoch, weil uns zum Beispiel ein Guy nicht gefällt oder, das weiß man ja auch nie, es gibt ja dann auch immer den dritten Quarterback, wie zum Beispiel Anthony Richardson, der dann letztes Jahr im Draft ziemlich viel Hype hatte und der dann einfach im Combine viel mitbringt und dann man sagt, ey, das lohnt sich da hoch zu traden, das wissen wir nicht, ob der Guy noch kommt, der vielleicht in diesem Draft-Prozess die Leute so von sich überzeugt, dass man doch hoch tradet und sich ihn am Ende doch holt. Also Am tendenziell
1: muss man ja sagen, dass in dem kommenden Draft viele potenzielle Nummer-Dreien drin sind. Es gibt, so, es gibt ja so diese zwei Kronprinzen aktuell, die mhm. da oben schwirren und dahinter hat man das Gefühl, dass da schon ein tendenziell größerer Pool ist als in den vergangenen Jahren, ja. so an diesen
0: runde 2 3 jungs Aber ja, Also es ist ja es ist eigentlich wieder das Thema, wir sind in der ähnlichen Situation wie als in der Situation, wo Joe Schön übernommen hatte. Damals mit einem hohen Draft-Pick und mit vielen Needs, vor allem auf der Offensive Line, Deswegen würde ich auch wieder glauben, dass man sich dahin orientiert. Schaue ich jetzt auf die Offense-Offline-Rankings in der NFL, ähm, schaue ich jetzt auf die Offense-Offline-Rankings in der NFL, kristallisieren sich da ein paar Spieler dann, dann raus. Ne? Offense-Tickle äh, Fashano von Penn State, Offense-Tickle Joe Alt, J.C. Lath Latham sind hier alle so gerankt, dass sie in der ersten Runde Late-First-Rounder, die ersten beiden sind sogar an die 90, also werden mit Rating von 1 bis 100, die sind so an der 90 ähm, die sind dann so Top-Ten-Picks und dann vergleiche ich das mit dem, wer bei uns draftet, sagen wir mal die Cardinals, bleiben mit äh, Kyler Murray und werden sich, kein, äh, werden sich kein Quarterback holen. Denke ich, traden die raus aus der Nummer 1. Gehen die nachhin. machen
1: den Bears-Move, glaube ich. Die werden, ganz ehrlich, warum soll, also sie haben ja im Endeffekt gerade einen Dude da sitzen, der ja irgendwo schon nfl Sachen gezeigt hat, das, was wir schon mal gesagt haben. Wir glauben dem am meisten, was wir bisher gesehen haben. Kyler Murray ist jetzt nicht so, dass der irgendwie komplett abgeschissen ist in seiner nee. Karriere.
0: Nee, nee, und es ist natürlich auch einfach dann smart langfristig, wenn du weißt, du bekommst für diesen Einser, wie, wenn sich dann einer klar rauskriegt, sagen wir, die Train raus, ne, und traden vielleicht sogar mit den Bears, mit zwei oder drei, ist für die Bears ja auch nicht schlimm, traden nach hinten. Dann glaube ich sogar eher, dass die Cardinals sich einen Right Receiver holen werden, wo sie Calamari unterstützen, sie haben sich letzte einen Tackle geholt. Ja, dann gehen wir weiter, dann haben wir die Chicago Bears. Chicago Bears sind im Quarterback-Race mit drin, denke Absolut. ich, nehmen Quarterback wieder keinen offensive line -Man. Dann kommen irgendwann auch nochmal die New York England, New England Patriots. New England Patriots haben ein O-Line-Problem, kann ich mir gut vorstellen. Die Green Bay Packers haben ein O-Line-Problem, kann ich mir gut vorstellen. Die Indianapolis Colts, die gerade auch nicht gut aussehen, die vielleicht noch vor uns kommen werden. Ähm, wir sind übrigens gerade an vier, sagen wir mal, wir fallen so auf die 7-8. Die Indianapolis Colts, weiß ich nicht, womit die dir gehen, kann ich mir auch einen Defense-Pick gut mit vorstellen. Ja, da müssen wir auch immer drüber reden. Da sind wir auch in der Rage mit, nicht nur Needs, sondern was sind so die besten Spieler. Und dann auf 8-9 kommen dann Denver Broncos und Raiders. Raiders sind im Quarterback-Race mit drin, die gehen ja. vielleicht hoch. Und die Denver Broncos gehen auch eher Richtung Skill-Position oder Defense, das heißt in diesen top 10 picks Sehe ich die Chance sehr hoch für uns, dass wir dann auch den Einser oder Zweier offen zu of flyen bekommen? Und wenn wir sogar hoch traden wollen, wie die Nummer Eins auf der O-Line bekommen. Wir haben jetzt hier ziemlich viel erzählt, aber ich glaube, man muss da echt schauen, wie das Draftboard fällt, wen wir denn alles so mit dabei haben. Und am Ende haben wir dann auch einfach die, die glaube ich, die Freiheit zu sagen, okay, wir holen uns jetzt wieder einen Top Tackle oder endlich mal wieder einen Top Tackle ja. und geben wieder den First-Round-Pick auf. Siehst du das auch so? Glaubst du auch, es wird hundertprozentig offen zu of flyen? Also mir fällt halt, guck
1: mal, das Ding ist, mir fällt bei. Mir fällt bei Quarterback der Gedankengang halt jetzt gerade schwer aufgrund der Strukturierung von DJs Vertrag. Und was man ja auch einfach realistisch sagen muss, das ist halt ein Geduldsspiel jetzt. Joe Schön hat die Entscheidung zu treffen: hey, mache ich jetzt eine Panikreaktion, nachdem ich dem Jungen dieses Jahr den Vertrag gegeben habe? Oder spielen wir das Ganze jetzt so aus, so wie wir uns drauf committet haben? 84 Millionen sind garantiert auf die ersten zwei Jahre. Danach ähm, ist der Vertrag relativ einfach loszuwerden. Heißt, mein Gedankengang wäre ja eher, Genau das, was du sagst, wir verstärken weiter die Offensive Line, weil wir gesehen haben, dass das in den ersten sechs Wochen eigentlich der Hauptgrund dafür war, warum wir so permanent verloren haben nicht Daniel Jones, äh, der danach noch wie ein zusammengedrücktes Toast äh, äh, an die Sideline verfrachtet wurde mit seiner Verletzung und wenn es dann im kommenden Jahr wieder scheiße läuft, hast du danach das Jahr? Wahrscheinlich eh wieder den Top-Pick, ne? Das muss man ja auch einfach so von der
0: von der Plausibilitätskette halt einfach sehen. Und dann hast du. Oder, du bist, oder du bist einfach so, dass, das, dass die Mannschaft ist gut genug, du hast einen Tackle, der gut genug ist und genau. so. Und dann gehst du hin und sagst, alles klar. Jetzt können wir den Rookie auch hier reinsetzen, ohne dass er getötet äh, wird. Genau, ne? richtig. Weil, ähm, sind wir mal
1: ehrlich, die New York Giants hätten sie dieses Jahr einen Rookie-Quarterback äh, irgendwie, selbst wenn sie die Giants dieses Jahr in der Top 5 gewesen wären, hätten den Bryce Young sich holen können. Das, ne? Ganz, ganz große Fantasiekirmes. Aber stell mal Bryce Young bitte hinter diese O-Line. Ja. Der Junge hätte keine drei Spiele überlebt äh, oder wäre nachher komplett demotiviert und demoralisiert vom äh, Feld gegangen. Und es ist halt die Frage, ob die New York Giants das, nachdem sie das mit Daniel Jones schon perfekt hinbekommen haben in den letzten Jahren, ähm, halt wieder machen möchten. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir jetzt gerade bei den Texans sehen oder so. Die haben mit CJ Stroud haben sie zumindest ein halbwegs vernünftiges Grund Basisprogramm um sich rumgegeben, sodass der Junge zumindest in den ersten Wochen halt auch direkt zocken konnte. Mhm. Und da sehe ich bin ich komplett bei dir. Da sehe ich auch eher den äh, Ansatzpunkt: nächstes Jahr nutzt die. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Picks in der Top 60, wenn ich das gerade richtig sehe. Ähm, nutzt diese drei Picks, um das Team einfach im Core besser zu machen. Schau dir ein aller, aller, allerletztes Mal an, ob Daniel Jones in einem Gesamtkonstrukt irgendwas machen kann. Und wenn es das halt nicht ist, muss halt das Jahr danach, äh, wenn du den von einen Top-5-Pick hast den äh, jungen Sanders oder sonst irgendwie nach New York holen
0: und ähm ja. <lacht> das, das ist natürlich äh, direkt über Sanders zu reden. Ich habe kurz eine Frage. Andrew Thomas hat keinen Snap genommen, dieses, diese. Dieses nee, der Ziel. ist immer noch äh,
1: auf Eis gelegt. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt gegen die Raiders äh, wieder dabei ist. Ist ja auch, wenn man, ne, das Ding ist ja. Das sind
0: ja, also das sind einfach wieder so Sachen, bei aller mal, Rage, die guck wir. wir mal, halten, ja. Guck mal bei, bei einfach bei Pro Football Focus auf unsere Offensive Line Rankings, ne? Also hier ist Andrew Thomas komischerweise mit aufgeführt. Ich weiß nicht warum, als ob er. Der wird
1: Minimum Snaps ge genommen haben, ne? Hat er nicht irgendwie ein Spiel gespielt? Weil Pro Football Focus listet immer nach, Minu äh, nach, nach Ja, der Snapping hat also. Drin.
0: Der hat 5, 53 Offensive Snaps gespielt insgesamt. Ja, also quasi nichts. Genau. Aber wenn du überlegst, wir haben unsere Offensive of Line insgesamt, Leute, die über, also knapp an 50 Raps genommen haben, haben wir Offensive of Liner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 offensliner, die fast 50 Snaps genommen haben. Und Leute, die über 100 genommen haben und auch weiter über 100 sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann haben wir noch Shane LeMoe und dann halt Andrew Thomas, die halt Andrew Thomas 50, Shane LeMoe 91. Also wir haben auch eine Flugtraktion eine Flugtraktion, keiner hat richtig durchgespielt und die meisten Leute haben nicht durchgespielt und spielen dann auch schlecht und spielen verletzt, also das ist ja nochmal, wir noch mal wiederholen uns hier so ein bisschen, aber wenn ich hier drauf gucke, du kannst da auch niemanden reinstellen, es wird nicht funktionieren, wenn die Leute so performen und vor allem nicht, wenn du nicht mal als Andrew Thomas hast, wo du hingehst und sagst, ey, die Seite, die blockt, die ist schon mal da und die spielt gut. Ja, das Ding ich lese gerade, ähm, Andrew Thomas
1: und Evan Neal haben äh, Limited am Mittwoch schon mittrainiert.
0: Also Dable meinte, beide haben Chancen die Opportunity to play. Einmal kurz, ja. einmal noch mal kurz zu Andrew Thomas. PFF-Grade, 1 bis 100. Und wenn du so bei 80 bist, bist du schon richtig gut. Wenn du das halten kannst in der Saison und alles so ab 85 bis 90, alles ab 90 ist überragend. Die ganze O-Line letztes Jahr, alle nicht gut gespielt. Da ist so ein Mark Lewinsky, der Zweitbeste mit 65. Du fängst bei 60 an, also nur 5 über 0. von <lacht> alle sehr, anderen... Alle anderen haben dann schlechter gespielt, also haben eigentlich schlecht gespielt. Ja. Nur Andrew Thomas hat eine 90. Äh, und dieses Jahr fehlt dann halt Andrew Thomas am Ende des Tages. Und das ist dann auch ein Grund, warum der Offens vielleicht letztes Jahr ein bisschen besser funktioniert hat und dieses Jahr halt nicht. Weil die halt von allen, also die O-Line ist genauso schlecht wie letztes Jahr. Nur der eine fehlt hat, der vielleicht was wegmacht. Und dadurch spielt die ganze O-Line nochmal schlechter. Also der einzige O-Liner, der, der beste O-Liner von uns ist 64 mit Mark Lewinsky dieses Jahr.
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist halt auch... Oftmals das große Kernproblem in der ganzen Emotionalität, die gerade nach dem Game Day oder während des Game Days dann äh, irgendwie auf die Giants einprasselt, beziehungsweise das, was das Entsetzen, was wir auch dann teilweise nach außen bringen. Und so das musst du halt immer irgendwie ein bisschen in den Kontext auch reinbringen. Fakt ist, wir reden von einem Left Tackle, von vermeintlichen, nein, nicht vermeintlichen, von einem Top-3-Tackle in dieser Liga auf einer Position, die extrem wichtig ist, vor allem für einen Quarterback, der halt nicht Top-Ten ist, ne? wie, wie es halt bei uns der Fall ist. Und da fehlt einfach ein, ein Andrew Thomas. Und Du wirst es den Leuten auch bestätigen können, dass es, wenn man Snap nimmt, schon angenehm ist, zu wissen, dass man wenigstens nur von, von einer Seite irgendwie Gefahr verspüren könnte. Ja? Weil, weil dann Evan Neal ist zum Beispiel der, bei dem du halt weißt, von wegen, hey, der ist inconsistent. Wenn du aber weißt, von wegen der linken Seite, da steht mein großer Big Buddy Andrew Thomas und ich brauche mir größtenteils jetzt nicht die Panik machen, dass mir irgendeiner den kompletten Nacken zerfetzt, weil äh, ne, die Leute von allen drei Seiten Ja, ja kommen. Oder, oder halt
0: einfach, ich sag mal so, Marik, ne scheiß mal auf, was im Kopf passiert, den einfach zu haben. Also ja. weißt du, hab mal einen Spieler in der NFL, der seinen Job auf der o immer macht und genau. immer dominiert, hab das mal. Alleine das hilft dir so sehr, das nicht, also das faktisch zu haben und dann kommt noch die mentale Komponente, wo du komplett richtig liegst und deswegen finde ich, also wirklich, 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 wir haben einen dünn besetzten Kader in allen Positionen, das ist jetzt auch mit Darren Waller übrigens genau dasselbe, wo ich einfach sage, hey, wenn alles gut läuft, wenn wir gut besetzt sind, dann haben wir einfach eine ganz guten Starting 11 aber in zweiter Reihe wird das halt weniger und ja. das ist halt einfach dann auch unfair in der Bewertung, finde ich, für uns oder müssen wir auch fairer sein, wenn Andrew Thomas fehlt, fehlt halt der einzig funktionale Offensive-Lineman, of der eine Stütze sein kann. Und alles andere sind dann halt Projekte. Ne? Man muss aber auch ehrlich sein, und das ist dann auch direkt hier der nächste Schritt, über den ich sprechen will, wenn wir erstmal über das Negative reden. Drafting von Joe Schön bisher noch nicht so eingeschlagen, um ehrlich zu sein. Also Findest du? Ja, also gehen wir mal durch. Die, so ein paar Drive-Picks, die ich ja. im Kopf habe. Wanda Robinson verletzt. Kann man nichts für, ist aber so. Ja, Evan Neal, nicht gut, schlecht. Deontay Banks, keine gute Rookie-Saison. Oh, no,
1: findest du? Ich finde Deontay Banks zum Beispiel sehr, sehr angenehm. In meinen Augen keine. Ich finde es,
0: also gut, er wird ne, gut, ich ein bisschen zurück. Deontay Banks kriegt natürlich auch dann Garrett Wilson und Stefan Dix und kriegt dann auch taffe Gegenspieler, Terry McLaurin und so, muss gegen echt taffe Jungs gehen und kassiert dann auf jeden Fall oder gibt immer viel auf. Ähm, ich würde aber, ja. Ich nehme es vielleicht ein bisschen so. Ich würde trotzdem sagen, gespielt spielt nicht jetzt wie der. Was war ja, Der vierte Corner oder der dritte Corner am Draft? Ja, zum Beispiel
1: finde viert, viert oder fünfte, glaube ich sogar. Genau.
0: Also so gut spielt er jetzt zum Beispiel gerade nicht. Ne? Ähm, dann haben wir mit dabei John Sch Michael, Michael Schmitz auch verletzt und auch wenn er spielt, bisher dann auch nicht 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 so gut performt. Wo letzte jetzt gegen die Jets hat er glaube ich die beste all line Grade gehabt. Sehr also gut. Aber wie gesagt, ist natürlich ist natürlich alles Development. Jalen Hyatt, der zwar wenn er spielt, ganz gut spielt, aber spielt halt total wenig. Ähm, ja, dann haben wir ähm, in, wie der, ach, ich habe den Namen
1: Der McFadden ist glaube ich, auch noch vom... vom gut, McFadden ist,
0: ist gut, da, da, da gehe ich zurück. Dann, wie heißt der, der... Ähm, Inuva, Ignuvo? Ik, äh, wie meinst Ja, Isudu. Josh Isudu. Auch viel da, verletzt
1: gewesen. Ja. Auch viel
0: verletzt gewesen, aber auch der, ja, ich, ich, gut, der hat natürlich auch scheiß Spots, aber auch der sah über viele Strecken einfach, einfach nicht gut aus. Auch dieses Jahr nicht gut Also sieht nicht aus, als ob er ready wäre, zu spielen. Also es ist vor allem, wenn ich so an diese Top- Top-First- und Second-Round-Picks denke, Thibodeau auch erst dieses Jahr jetzt oder jetzt in diesem Jahr zurückgekommen oder in diesem Game auch ein Riesengame gehabt, aber ich würde jetzt auch sagen, consistent noch nicht wie der fünftbeste Defender, den es in diesem Draft äh, am, am Ende gab. Wir haben ja noch fünf gedraftet, ne? ich, ich erzähle ja. jetzt kein ja, 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 aber so. sind wir
1: vor, Der ist uns quasi in die Füße, ja, die Füße genau. gefallen.
0: Ja, genau. Also Thibodeau, wenn ich auch auf die ganze Saison gucke bisher, ich gehe jetzt mal nach Pro Football Focus, die eine einfach eine gute Evaluation haben, hat ein Grade von 60. So, das ist jetzt nicht überragend. Also Joe Schön hatte die Chance, auf der 3 zu picken damals oder auf der 5 und auf der 8, irgendwie sowas war das ja. Hatte sich, hatte gut aus, hatte viel Auswahl ähm, und hat bisher nicht so gedraftet, dass ich sage, Leute sind eingeschlagen.
1: Ja, ja ich sag Nach so, jetzt,
0: was haben wir, wie viele Spiele, was auch immer. Ne?
1: Das ist aber so, so das Generelle bei mir, bei, bei der zum Beispiel, fangen wir mal bei Thibodeau an. Thibodeau in meinen Augen, ja, ich find's lustig oder geil. Er wurde ja auch outgecallt von, ich glaube, W-Fan. Das ist ja so eine, so eine große Radioanstalt ähm, in New York ähm, und die haben ihn so ein bisschen äh, haben ihn so ein bisschen outgecallt und jetzt hat er halt dann in dem Spiel danach seine drei Sacks gehabt. Es ist das, ich meine, wir hätten das Thema sogar mit ihm vor ein paar Wochen einmal angesprochen gehabt, was, was uns so ein bisschen fehlt, dieses, diese halt, diese Consistency, dieses Superstar-Level, was er so, sag ich mal, off-the-field immer auch mit seiner Coolness so, so, so verkauft, dass das jetzt auf, aufs Feld kommt. Ähm, bei ihm hätte ich mir ehrlich gesagt auch früher schon mehr Produktivität erhofft, gerade weil die D-Line so stark war, ne? gerade weil der Fokus bei, bei so Leonard Williams ist und ähm, Dexter Lawrences gelegen hat, da wo auch viel gedoppelteamt wurde, die ihm ja eigentlich auch oftmals die Möglichkeit hätten geben müssen. Ähm, aus einem guten Winkel auf einen Quarterback zu mhm. rushen. Ne? Und das ist halt irgendwie selten passiert, Das ist diese Woche zum Beispiel extrem geil passiert, wie ich finde, dass er es sehr, sehr gut gemacht hat. Er hat auch diese Woche einmal einen geilen Sack äh, gehabt, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, gegen gegen Mitchell, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo er einmal so einen Move nach innen macht und den O-Liner richtig geil verarscht und dass der, der halt mitgehen will und der dann über Außen ja. ihn halt schlägt, das würde wünsche ich mir halt mehr. und da sage ich halt auch ganz ehrlich, vielleicht war das jetzt so das Spiel, was er mal gebraucht hat, ähm, bei Deonta Banks bin, sage ich jetzt halt zum Beispiel Cornerback, gerade diese Man-Coverage, One-on-One-Dinger, ich glaube, das ist ein riesengroßer Lerneffekt, der halt da ist, ne? der, der, ja. der irgendwie passieren muss und da bin ich halt wirklich gespannt, was nächstes Jahr passiert. Aber Thibodeau
0: spielt die übrigens, wenn ich noch mal einmal kurz mit ja. Theodor sprechen will, hat mehr Pressures und mehr Sex dieses Jahr, äh, als er letztes Jahr hatte. Oder ist gerade auf dem Weg dahin, hat aber weniger Tackles dieses Jahr. Und letztes Jahr ist mir zum Beispiel auch mehr aufgefallen, dass er halt total viel gehustelt hat, total ja. viele Plays auch gemacht hat, wo er dann auch äh, ja, nachhustelt. Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht auch anders eingesetzt wird, ob er auch nicht mehr die, so die Chancen bekommt, das dann so zu machen. Ne? Ja. Oder ob es einfach generell nicht so läuft. Aber das ist dann, dann schon auffällig. Wie gesagt, ich bin immer noch Happy. Thibodeau hat jetzt ein 3 sack game was natürlich riesig ist. Hat letzte Woche zwei Sacks gehabt gegen Washington, das ist ja eh sein Lieblingsteam. Ähm, gegen Buffalo Kine, gegen Miami gegen Seattle. Also aus den letzten fünf Spielen, äh, Entschuldigung, aus den letzten sechs Spielen hat Thibodeau immer von fünf Spielen ein Sack gemacht. Also das spricht für mich jetzt schon für Consistency. Ja, genau. Der kommt langsam rein. Wenn er das jetzt hält, vor allem Double-Digit-Sacks dieses Jahr macht, das ist natürlich auch nochmal eine Benchmark für ihn glaube ich, gibt das dann schon nochmal Selbstbewusstsein. Ist auch, ist auch gut für, für ihn. Ich mag Und, nur sagen, dafür ja. sind halt aber wieder so Fails mit dabei, wie zum Beispiel mit Evan Neal, ne? wo ich einfach sage, hey... Der tut weh. Da, da, ich finde das, das, das ist
1: auch der, über den man sprechen muss, Buddy Sag ich dir ganz ehrlich. Wir ja. reden über eine O-Line, die dafür... Sag ich dir ganz ehrlich, die O-Line ist dafür verantwortlich, dass wir dieses Jahr kein Meaningful Football spielen werden. In erster Linie, weil das... Diese, diese nicht vorhandene Power ist einfach dieser o zuzuschreiben und halt auch wahrscheinlich der Leichtsinnigkeit irgendwie dieses Front-Offices, was wir irgendwie leider auch schon im Frühjahr so versucht haben, zumindest mal auf die Wand zu schreiben, aber auch irgendwie für, auch ganz nett irgendwie zur Seite geschoben haben, das Problem. Ähm, worauf ich jetzt gerade kommen wollte, ist... Also es
0: ist... Ja? Also ich, ich gucke jetzt mal gleich nach. Die beiden anderen Tackle, die für uns in Frage gekommen wären, hätten wir sie äh, gewollt, wären Icam Ikwunu gewesen. der Panthers, geil. Der auch nicht gut aussieht. Ja. Der, ich hatte jetzt heute noch mal Tape geguckt vom letzten Game gegen die Texans. Da sah der gar nicht gut aus. Ja. Wirklich grottig. Also auch das war, würde ich mal sagen, dann eher ein fragwürdiger Pick oder hat auch ein toughes, äh, hat auch, ein, auch eher taffe Jahre. Dann äh, gibt es für uns im Dings Charles Cross von Mississippi State. Der ich,
1: Seattle, Guy. Ja. Das ist gut.
0: Der guter Passblocker, oder nicht? So. Das müsste ich jetzt mal nachgucken, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Und dann sind die nächsten Offensive Linemen sind, sind äh, Guards. Zion Johnson in der 17, an der 15, Canyon Green Texas A&M, also wir haben ja schon Tackle gebraucht. Tyler Smith von Texas, der gut aussieht, aber der wurde an 24 gedraftet. Ähm, ja, Also ich als, sag mal so, es ist wieder schwierig. Wir haben alle beim Draft gesessen, als wir die Experten waren, haben gesagt, ey Alabama Guy, Big Buddy, hat ein bisschen Slow-Füße, slow aber sieht gut aus. Und an dem Spot kannst du und musst du ihn picken. Ja. Was natürlich einfach ein bisschen schade ist, wenn du halt guckst, okay, äh, du siehst dann halt, der Typ, der vor ihm gedraftet wurde, sieht nicht gut aus. Der Typ, der hinter ihm oder die hinter ihm gedraftet wurden, sieht besser aus. Du hast halt immer eine Ein-Drittel-Chance oder 50-50, dass die Leute fehlen. Aber dass die Leute halt schon wieder nicht spielfähig sind. Also es ist ja ein bisschen so Eric Flores 2.0. Okay, das, 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 das ist das Gefühl, was ich bei, bei äh, Evan Neal einfach leider alte habe. Alte Verhaltensmuster, das ist halt, glaube ich, das Ding. Ja,
1: vor allem weil ja auch, sage ich ganz ehrlich, diese komplett un Reaktion von ihm ähm, vor ein paar ja. Wochen, halt sage ich dir ganz ehrlich, hat bei mir sehr, sehr viel Romantik auch für diesen Pick gekillt. Ähm, weshalb ich auch gerade noch einmal kurz ähm, auf den Leonard-Williams-Trade kurz zurückgehen will und auf Joe Schöns, Drafting, weil da wird es auch nochmal spannend sein. Leonard Williams macht ja halt natürlich einen Platz frei für Leute, die hinter ihm sind. Und da gibt es einen äh, Guy, nennt sich Jordan Riley, ähm, die Tackle von Oregon hatte eine ganz solide, ähm, solide Preseason und der DJ Davison, der auch schon einige Snaps bekommen hat. Dementsprechend, äh, der war, meine ich, das Draft ja davor ein Late-Round-Pick. Heißt, da kommen jetzt zwei Guys, die Joe Schön, bei dem man halt einfach sagen musste, eine Runde 7-Pick wie der John Riley sind halt Projekt Projekte. Und das ist jetzt ein Projekt, was jetzt zehn Wochen Zeit bekommen wird, beziehungsweise neun Wochen aufgrund der Buy-Week, die noch da ist, sich zu zeigen. Ja, ja plus wo vielleicht noch mehr
0: Leute, die Zeit bekommen, weil wir halt noch, also Free Agency ist ja noch offen. Du kannst ja bis zur letzten Woche die noch Leute von der Free Agency holen, die vielleicht jung sind, die woanders gecuttet werden, wo du die noch nochmal günstig Leute dazu holen kannst. Marek, wir haben jetzt schon viel gesprochen. Sollen wir noch einmal über das Spiel reden? Ich will ein letztes Ding über Saquon. Dann, dann lass uns noch genau. zu Saquon und dann kommen wir zum Spiel.
1: Zu welchem? <lacht> zu dem kommenden oder zu dem Müllhaufen vom letzten Wochenende? Wobei, ich habe gar keinen Bock, so,
0: über Müllhaufen zu reden. Ja, ich muss,
1: bei dem Müllhaufen muss ich eine Sache nur sagen, eine Sache gleich. Aber egal, Saquon Barkley, Saquon Barclay, ähm, hat's du auch gesagt, wurde nicht getradet und da wurde ja ganz konkret auch äh, gesagt, dass da Calls gekommen sind und die Giants gesagt haben, haut ab, wir können uns hier hinlegen, was ihr wollt, haut ab. Interessante Geschichte, ich habe im Netz einen Take dazu gelesen und den glaube ich auch, dass er jetzt kommen wird den ich aber persönlich gar nicht so abfeiern werde. Ähm, mit dem Abgang von Leonard Williams entsteht ja auch, sehr, beziehungsweise dadurch, dass die Giants Leonard Williams Vertrag im Sommer nicht angepackt haben, entsteht ja für die Giants die Situation, dass sie ihn jetzt, jetzt sehr, sehr viel noch ausbezahlen. Deswegen haben wir auch diesen hohen Pick ja auch nur bekommen, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, weil wir für Seattle äh, viel Salary halt übernehmen in dem Deal. Ähm, da kam dann das Ding auf, dass dieser, ich meine, es wäre ein Beatwriter sogar gewesen, der geschrieben hatte, das Ganze sieht aus, als ob Joe Schön und Barclay sich letzten Sommer hinter verschlossener Tür einmal die Hand gegeben haben, deswegen auch diesen Vertrag verlängert haben, der ja eigentlich nur den Giants was gebracht haben. Dadurch, dass er ja verlängert hat, konnten sie ihn wieder zweimal taggen gefühlt, äh, was ihm ja eigentlich gar nichts gebracht hat, sondern sein Problem ja eigentlich nur verstärkt hat. Und das Ganze wirkt so, dass die New York Giants fake von Barclay halten wollen. Und das ist auch diesen Deal, der zwar nicht so dick sein wird wie der CMC-Deal, aber dass er seinen Deal im Sommer irgendwann bekommen wird, weil Joe Schön dann das Geld haben wird, um den Vertrag auch flexibel genug halt gestalten zu können, was halt aufgrund von so Personalien wie Leonard Williams nicht möglich war. Hätten die Giants das nämlich machen wollen mit Saquon. im letzten Jahr Leonard Williams gehen lassen Hät, Ja, nee, oder den Leonard hätten sie restructuren müssen und hätten halt wieder mehr Kohle Verstehe. in Andrea halt geschoben. So haben sie ihm im Endeffekt so einen Incentive-Deal gegeben. Ich, ihm ich bin damit jetzt
0: happy. Ich bin damit jetzt happy, weißt du was? Ich bin wirklich, wo ich ich gucke auf dieses Team, ich gucke auf diese Mannschaft und wir sind nicht an dem Punkt, Marek, da müssen wir jetzt auch mal uns ehrlich evaluieren, uns beide und mit unserer... Analytics-Brille <lacht> und wie die anderen machen, ja, ja. aber es ist ja so, mal jetzt im ernsten ja. Ton, wo wir vielleicht auch eine Lehre daraus ziehen für unsere journalistische Zukunft, es gibt Momente, wo alles nach Buch, nach Zahlen und ich glaube auch etwas, was du und ich beide sehr zum Beispiel an so Plattformen wie Pro Football Focus kritisiert oder kritisiert haben, dass da einfach sehr wenig Realness oft drinsteckt in so, dass man halt immer nur nach Zahlen geht ja, und dass man definitiv. sagt, ey, Fall A macht das so und deswegen müssen alle nach Fall A gehen was man machen kann, wo man auch richtig liegt und wo ich jetzt auch sage, den Weg bin ich gegangen. Ich glaube, ich muss für mich selber oder wir für uns selber auch einen Weg finden, vielleicht nicht nur so objektiv zu sein, sondern auch in diesen Szenarien die Subjektivität zu sehen, zu sagen, ja, wenn du ein Championship-Team sein willst, dann funktioniert das mit dann musst du so nicht. Bauen. Ja, ja, genau. Aber und du musst auch eigentlich musstest du so bauen, wenn du die Wahl hast. Und das ist, glaube ich, der richtige Satz, wenn du die Wahl hast. Du hast aber, glaube ich, als Giants nicht die Wahl, den Saquon gehen zu lassen. Weil die Wahl, die du ja damit gehst, oder den Weg ist, du gibst faktisch deinen besten Skill-Position-Spieler ab in einem Room oder in einem Raum, wo es halt wenig Playmaker gibt, die du auch brauchst. Das wissen auch alle. Und viele Jersey-Selling-Zahlen Selling auch. Ja, im besten Fall ist das kein Running Back. Ich mag nur einmal den Punkt bevor das, und das ist ja ein richtiger Punkt nochmal von dir. Aber wenn du die Wahl hast, zu sagen, ich bin gut genug, um mit einem Third-Round-Pick-Running-Back zu spielen, auf dann musst du das auf jeden Fall machen. Dann brauchst du Saquon Barkley vielleicht nicht. Oder er ist halt immer fit und spielt. Wenn du die Wahl aber nicht hast, wenn du in einer Situation bist, wo du zu wenig Skillplayer hast, wo alles scheiße läuft, wo es gut ist, dass so ein Mann den Ball carried, weil er einfach Yards macht, weil er splashy ist, weil er explosiv ist, weil, weil er, er triggert. Weil ja. er triggert, weil ja. er auch für die Mannschaft wichtig ist, weil er irgendwas repräsentiert in dieser Mannschaft, was vielleicht in der Gesamtperspektive dich nicht zum Super Bowl führt, weil die Eagles machen es halt nicht, aber wir sind ja halt nicht die Eagles und wir haben nicht die Wahl. Und deswegen finde ich mich jetzt inzwischen damit ab und sage, ey, die Giants sind nicht in der Position, ein Spieler wie Saquon Barkley vielleicht abzugeben, weil wir bisher noch nicht den Guy gefunden haben, der eine ähnliche Produktivität hat in dieser Situation mit dem Quarterback, mit der oder mit allem. Weil das muss man sagen, Saquon Barkley hat ja auch jetzt schon wieder über 100 Yards gehabt und so und spielt. Und wenn er spielt, macht er Touchdown, Touchdowns und ist produktiv. Und wir haben nicht, die, wir haben nicht den Luxus, ihn abzugeben. Deswegen finde ich mich damit ab und habe für mich da eine Lehre draus gezogen, was das Evaluieren angeht, dass ich immer noch objektiv sein werde, auch immer noch diesen Weg gehe aber dann vielleicht nicht die totale Aussage treffe, wie wir das gemacht haben und sag ja, Saquon <lacht> äh, nee, die müssen wir weggeben. Weil ich glaube, da, da da sind wir dann auch, liegen wir nicht richtig am Ende.
1: Ja, wobei, ich sag mal so, hätte, der Preis, hätte der Preis gestimmt, sage ich ganz ehrlich, oder bin ich weiter an dem Punkt, dass ich, dass ich mir die Frage, ich stelle mir halt die ganze Zeit die Frage, wie am Arsch sind wir halt eigentlich wirklich, weißt du? Weil mir kann halt keiner erzählen, dass das Team das, letztes Jahr kaum anders aus als dieses Jahr, außer halt so bei den Receivern, beziehungsweise einfach nur andere Namen äh, dieses Jahr, aber so vom Gefühl vom Können äh, ziemlich, äh, ziemlich dasselbe. Ähm, mir kann halt keiner erzählen, dass dieser Drop auf dieses Jahr, dass das normal ist und realistisch ist, was da passiert ist. Irgendwo, irgendwo versuche ich gerade so die Mitte zwischen dem Erfolg von letztem Jahr und dem Misserfolg von diesem Jahr halt irgendwie zu finden und da auch irgendwo dieses Giants-Team einzuordnen, weil wenn ich mir auch andere Teams angucke, Weiß ich nicht. Ein An für sich finde ich, dass wir so vier, fünf Säulen zumindest haben, deswegen hast du ja auch nicht Unrecht mit Barclay. Aber hätten wir jetzt gerade irgendwie diesen, hätten wir diesen second Rounder bekommen, ich bin halt wirklich bereit dafür, für diese romantische Trennung. Sehe aber auf der anderen Seite auch einen Spieler, das dürfen wir auch nicht vergessen, der jetzt seit, seitdem er gedraftet worden ist, eine, glaube ich, geile Saison hatte. Zwei. Hat er aber letztes Jahr und sein Rookie. Und sein, gut, sein Rookie, aber ich weiß gar nicht, wie wir geendet haben, ich weiß gerade gar nicht mehr vom Rekord her, aber so mit, mit dem Gesamtteam ja, ja. war ja letztes Jahr eigentlich so das erste Mal, glaube ich, das Gefühl, wo er rausgegangen ist und, und sagen konnte: Ey, ich habe mit den Giants wirklich mal was gerissen, so, ja. Und dass, du die dass er die Bereitschaft hat, auch jetzt gerade in dieser Drecksituation schon wieder hinzugehen und zu sagen, von wegen: Ey, ich will hier gar nicht weg. Ich will diese Scheiße. Und das, das,
0: das ist das Ding, Marek, wo dann wieder wir einfach auch mal Fans sein können ja. und ich sage: Lass uns. Ich will mich damit abfinden und sage: Ich weiß diese, diese objektive Brille rausziehen und sagen: ey, es ist doch einfach geil, dass du auch diesen Spieler hast, dass wir brauchen ihn, wir haben nicht den Luxus, wir können da nicht so kalt sein. Und am Ende des Tages ist es vielleicht das, was du sagst von. Und das glaube ich nicht, weil so nehme ich ihn nicht wahr und das ist für mich einer der ehrlichsten Spieler dieser Liga, ja. so wie er ist, so, so wie er wirkt und wie er das ganze Team führt dass der halt am Ende sagt, ey, ich möchte ein Giant sein, ich möchte hier bleiben und ich möchte hier nicht weg, weil ich glaube nicht, dass es das ist, dass er weiß, ich bekomme hier eh meinen Vertrag und ich bekomme nirgendwo einen besseren. Ich glaube, irgendwo in der NFL bei einem Top-Team würde er auch einen guten Vertrag bekommen. Dafür ist er dann auch zu stark und ich glaube, dafür ist die Versuchung beim Saquon viel zu groß und dafür hat er zu viel Tape. Ich glaube wirklich, dass es ist, ich möchte ein Giant bleiben. Ne? Und no. Weil er einfach da Bock drauf hat und weil er da irgendwie vielleicht doch nicht einsieht, da gefällt zu haben, das nicht einsieht. Das, das glaube ich nämlich, dass das,
1: er hatte immer dieses Mama-Mentality-Ding, sehr sehr, sehr Kobe Bryant auch, äh, sag ich mal, fixiert in, diese, in seinen diesen spirituellen Äußerungen. Ich glaube, das ist dieser Punkt, der es auch sehr, sehr schwer macht für uns wieder als, äh, sag ich mal, objektive äh, mit der objektiven Herangehensweise und als Fans auch daran zu gehen, das Ganze zu verstehen und ich glaube auch, dass das der Punkt ist, der ihm im vergangenen Sommer sehr, sehr wehgetan hat, als er gecheckt hat, dass er mit seinem Spirit eigentlich auf ein Business trifft, was an für sich nicht zusammenpasst. Weißt du, so von der Denke her. Und dass wir deswegen halt auch eine sehr, sehr individuelle Situation mit ihm haben als Superstar. Weil überlegt dir mal, wie viele Superstars es in Teams gibt, so Skillplayer vor allem, die irgendwann sagen, ey, ich habe auf den Scheiß keinen Bock mehr, der hier gerade passiert. Guck Egal. dir mal Devoter Adams an, der nach, nach eineinhalb Jahren... Stefan Dix. Ne? Stefan Dix, die. Gut, genau. wobei
0: Randy Mix halten alle ihre Fresse. Ja, genau, weil ich einfach denken, von wegen kommen. Die, die wissen alle, was sie erwartet. Wenn das einen Koffer mit Geld weniger ja. Nein, ja. also wie gesagt, ich glaube, ähm, da nehme ich mich selber und es gehört auch, glaube ich, auch in diesem Bereich dazu, wenn man den Experten spielen mag, oder ich glaube, wir haben immer hier ganz offen gesagt, dass das hier ein Fan-Podcast ist mit so. Expertise und Meinung. Aber ich fahre auch da jetzt gerne mal einen Schritt zurück und akzeptiere meinen Fehler, auch wenn ich mich davon niemand rechtfertigen muss, weil wir eh jetzt nicht mit den New York Giants selber reden. Aber ich mir das dann schon zu Herzen nehmen und mir denke, boah Jan, ich glaube, da hast du schon viel Scheiße über den Spieler erzählt, der, wo du es nicht hättest machen müssen, sondern du hättest, hättest es einem vielleicht fairer und auch nochmal nicht nur, wie gesagt, nicht so objektiv. Hätten es wieder Nico nehmen sollen. Ja. Doch. Ja, der das ist ja so. halt wirklich so. Da, das, da muss man ja auch immer Nein, das sagen. Nein, es ist so. Es ist so, dass auch. Und ich glaube auch da nochmal den Nico in Schutz zu nehmen und ihn auch mal vor sich selber in Schutz zu nehmen, Marek, das, weil er sich ja oft kleiner macht, als er ist, zu sagen, hey, Nico hat dann auch mit seiner Sichtweise recht, dass er einfach, ich sag mal, ich will nicht, ohne dass es despektiert, simpel auf dieses Spiel guckt, simpel auf die Situation der Giants und sagt, also wenn ich einen mit dem Ball sehe in der Hand, der gut ist, dann ist es der Safe One, also müssen wir den halten. Ja. Punkt, Ende, aus. Und manchmal ist dieser Sport so simpel und ist nicht so verkopft und vernetzt, wie wir das vielleicht sehen wollen oder denken zu sehen und das macht diesen Sport ja am Ende aus und deswegen ist es als Fan so geil, weil es dieser Mix ist aus es ist sehr kompliziert, es ist sehr analytisch, aber manchmal auch einfach so wie der Nico und dann hat der Nico auch recht damit, zu sagen, nee, ich guck dieses Spiel und das ist der Mann die der Nummer 26. Ba es ist die Nummer 26, der hier der beste Spiel auf dem Platz ist und warum sollten wir den abgeben? Was wollt ihr mir eigentlich ansehen? Wenn du die
1: letzten fünf Jahre in die Tapes von Giants reinguckst, werden wahrscheinlich von den, wenn wir überhaupt 50 Highlight Plays hatten in den letzten fünf Jahren, um es mal hart auszudrücken, äh, wirst du wahrscheinlich auch 40 Mal seckmann Barclay sehen. Ne? Muss man halt auch einfach sagen. So, so oder, oder 30 Mal zumindest, 35 Mal von 50. Da wird es einfach irgendeine Beteiligung von Saquon Barclay geben, irgendeinen Touchdown bei den Saints, irgendeinen kranken Run, irgendwas, ja. irgendwer. Also das muss, da bin ich komplett bei dir. Also ähm, Ich glaube halt, dass da auch in der Bewertung von uns oftmals sehr, sehr viel verbittert halt mittlerweile mit, mit äh, schwingt, weil man sich halt ähm, einfach mal diesen nächsten Schritt wünscht. Aber ich bin auch bei dir. Ich akzeptiere jetzt auch einfach die Situation, wir sind am Bauen und noch nicht am Contenten. Ne? Oder, oder das haben wir auch nie gesagt, dass wir am Contenten sind. Wir haben ja eigentlich gedacht, von wegen, wir haben einfach nur den nächsten Entwicklungsschritt äh, gemacht für, ähm, äh, für diese Saison, ja. so, beziehungsweise für diese kommende Saison. Und der bleibt jetzt leider aus. Ähm, ja, Fakt ist, wir gehen ja rüber zu Wir fahren jetzt an die West Coast, ne? Sehe ich gerade, beziehungsweise wir fliegen an die West Coast zu den Raiders. Ist ähm, das West Coast
0: schon? Las Vegas. Würde ich sagen, oder? Die Nevada, spielen, also die
1: spielen ja immerhin in der AFC West,
0: oder? Ja, <lacht> <lacht> das mal so zu Ja, genau wie die Indianapolis Colts in der South spielen, ne? Ja. So also, ungefähr. Ah, ist auch richtig. Das macht ja gar keinen Sinn. Manchmal ist das, oder die Miami Dolphins in der East, obwohl oh, sie das südlichste Team des Landes sind.
1: Willst du, ähm, eine Fun Fact zum, äh, zum Spiel hören? Also, ja. also, eigentlich für uns giants
0: noch not so fun fact. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, wir sind da ja ganz transparent, der Valentin kommt gerade rein, <lacht> weil wir jetzt gleich Fokus Football aufnehmen. Und der Valentin das gerade
1: einfach geradeaus
0: wegkommentiert. Und der Valentin. Hallo Valentin. Hi Valentin. Der Valentin, <lacht> vielleicht kann er kurz den Gastauftritt machen. Der hatte nämlich eine ganze Liste mit Fun Facts über das Spiel, wo er meinte, das Spiel war scheiße, aber ich habe viele lustige Fun Oh bitte, Facts. komm, dann hast, hast du ihn noch im Kopf? Hast du ihn noch im Kopf? Komm mal her, komm, komm, komm setz mir und sag mir mal kurz an alle Zuhörer und Zuhörer von We Believe in G, was war dein lieblings bullshit Fun Fact valentin beim Spiel Jets gegen Giants? Aber guck mal, das ist super, dann beenden wir das ja, die genau, Sendung heute auch
1: so, weil ich habe auch noch ein Funfact zum Raiders-Spiel. Jetzt ist die Fallhöhe sehr groß. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Dass nur drei von 32 First, äh, Third Downs converted wurden, glaube ich. <lacht> das ist so Also geil. 32 Möglichkeiten, einen dritten Versuch zu converten und es hat nur dreimal funktioniert in diesem Spiel. Das ist so unfassbar krass. Schlech. Was dann auch in den 24 Puntscannet ist, glaube ich. <lacht> Hättet ihr, hättet ihr die drei auch mal vor, ähm, 27 war der Rekord, dann habe ich fast drauf gehofft, ehrlich gesagt. Wie viel äh, Net Yards Punting war es nochmal? Das hast du gesagt, oder? 1080, 1080, 1080 oder so. 60, ich. Also fast. 1064. Total, Total Yards. Yards. Total Yards gepantet. Fast elfmal sogar. Da muss man ja mal überlegen. ne? Also Respekt also, an muss alle Panther im Spiel.
0: Du musst mal überlegen, so oft wir die gepuntet haben, ne? das ist ja eigentlich eine krasse Trainingseinheit für die Leute gewesen. Für beide Panther. Punt-Training, also die, du musst ja auch ein bisschen resten, du, 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 weiß nicht, ob du dich so oft aufs Feld stellst, weil Training du so beim, ich und war vor allem bei, so
1: weit puntest. Ich war bei UMass damals, vom Fabi, als ich den besucht habe, äh, weil ich, durfte ich beim Training, äh, zuschauen, ähm, eine der Sachen, die mir mit am meisten Spaß gemacht hat bisher in meinem football aber die ich auch mit am meisten bereut habe, weil die haben sage und schreibe drei Stunden trainiert im tiefen, kalten Massachusetts, und da war es halt wirklich so, ähm, dass die Kicker und Pantheralter, die standen da drei Stunden lang und die haben in diesen drei Stunden, ich würde sagen, keiner von
0: denen hat zehnmal irgendwas getreten. Der der Valentin hatte auch einen guten Fact. Ich habe auch gesagt, boah, die Giants nehmen dann die Overtime, nehmen die diefe nehmen die Offens zuerst, was ich nicht verstehen kann in so einem Spiel. Dann einmal kurz zum ja. Spiel zu kommen. Und sag, ey, das ist eine Decision in dem Game, wo du sagst, wofür? Du weißt doch, so, dass du nicht convertest. Das Einzige, wo du auch jetzt darauf hoffen kannst, ist, mit Defense einen Turnover zu forcen oder halt einen Big Play-Slasher kürzeres Feld zu haben, das machen sie halt nicht. Also einfach zu so die falsche Entscheidung. Und dann machen wir den Punt und der Punt eiert ja auch. Und dann sagt der Valentin genau richtig: Ja, gut, der hat ja auch wahrscheinlich schon ein müdes Bein. <lacht> <lacht> das Aber das ist übrigens einer der zwei in meinen Augen. Ähm,
1: und deswegen geht die Niederlage in meinen Augen auch komplett auf Dable. Ähm. Das ist, das, ist für mich auch, sagen, ja? das ist für mich der Sündenbock des Spiels auf jeden Fall, weil äh, das, was sie kurz vor Ende bei dem 4. und 1 machen, verstehe ich nicht. Ähm, ist ja im Nachgang übrigens rausgekommen, dass äh, beziehungsweise im Vorfeld, wurde es ganz kurz vom Spiel genannt, äh, Gagno muss wahrscheinlich nach der Saison operiert werden und hat so ein geschwollenes Knie einfach. Wo ich mir dann die Frage stelle, Alter, wer ist so besoffen da oben, äh, entweder in der Bus oder unten an der Sideline und macht dann beim 4. und 1 und lässt nicht einfach den Saquon da reinkrachen und versuchen irgendwie dieses eine Jahr zu holen, weil
0: und analytisch gesehen musst ne du das ja machen, weil du gewinnst das Spiel damit. Ja,
1: du gewinnst das Spiel damit und Genio hat vorher glaube ich ja auch schon das eine Field Goal verkickt, wo wenn ich dann weiß, dass mein Kicker ein angeschwollenes Knie hat, äh, es eh am regnen ist wie Sau, wie dem dann noch das zuzutrauen und dann wie gesagt, dass die Entscheidung, das was jetzt hier gerade was wir zu Nebendächt gesagt haben, mit dem mit der Overtime Rule, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das ist einfach in dem Moment katastrophales Coaching, weil du die Overtime-Rule nicht verstanden hast, die neue. Ja. Weil du hast dir, in dem Moment hast du den Jets einfach einen Vorteil gegeben, so wie das Spiel gelaufen ist, weil beide Defenses einfach am Ballen waren. Ja. Und das ist ein klares miss Also es sind zwei, zwei Situationen, die uns am Ende ein W kosten.
0: Und das ist ja genau zum letzten Jahr das, was wir immer richtig gemacht haben, da den Move zu machen und dann damit die Spiele zu gewinnen. Naja, Marek, wir haben heute echt lang. Eine lange Sache lange noch. Ja. Letzte, sorry. Ja, Ich wollte, noch zum, also, ich wollte jetzt noch zum Raiders-Game. Da können wir jetzt noch was zum Raiders-Game und du nur noch was zum Raiders-Game sagst. Ja. Ähm, weil ich glaube, die haben jetzt eine radikale Entscheidung getroffen. Dazu ja. wäre ja gleich noch bei uns im Podcast dann bei Focus Football im Wohnzimmer kommen. Aber wir sehen jetzt ja ein Team, was ja wirklich mal kurz komplett das Haus rausgeschmissen hat. Und äh, wir spielen jetzt, und das hat mich irgendwie gefreut, ja. In Ex-New York Giant ist Headcoach bei den Raiders jetzt. Ach, äh, dies ist das die DC? Antonio äh. Pierce. Ach, Antonio Pierce, okay. Ja. Ich grad, äh Unser Linebacker, mit dem wir damals den Super Bowl gegen Tom Brady den ersten gewonnen haben, hm. ist neuer Interims-Headcoach der Raiders, was mich ein wenig freut, was dann auch so ein bisschen Game-Charakter gibt. Sein erstes Game als Headcoach. Wer <lacht> jetzt Raiders-Fan? Nein, was Scherz. Äh ich würde nicht sagen, dass ich Raiders-Fan bin, aber ich komme jetzt in das Alter rein, wo Ex-Spieler Headcoaches werden, die ich, denen ich zugejubelt habe als Jugendlicher, als Kind und das irgendwie cool finde.
1: Ja, das ist nice. Das ist echt nice. Ja, generell, ähm, ich glaube, das Spiel ist sogar live auf RTL zu sehen, ne? ähm, wenn ich mich, äh, äh, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Ähm, ein, ein Leckerbissen um halb elf äh, in deutscher Zeit. Und ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch aktuell ist, aber ähm, selbst nachdem ähm, O'Connell ist äh, Starting Quarterback, äh, ja. ist ja ausgerufen worden, heißt Jimmy G. wurde gebancht. Und selbst mit dem Fakt, dass Daniel Jones zurückkommt und vielleicht Andrew Thomason ähm, sind, die Giants immer noch 1,5 Punkte underdog in dem
0: Spiel. Wir kommen im Haufen Scheiße der Season 2023. <lacht> das, also das
1: musst du mir. Also, wobei
0: ich das aber auch erstmal gerne Mir graut es. Mir graut es schon wieder Max Crosby gegen Evan Neal oder Pete oder Pew. mir graut es wieder davor es wird schlimm, weil Max Crosby hat einfach einen sehr schnellen Passrush, einen guten Passrush, schnelle Hände. Er hat jetzt so. den Jameson Williamson bei, bei so einem Endround am, äh, am Montag einmal so in den Boden ged gedonnert. Boah. Ist aber wirklich, muss ich sagen, ich freue mich da, also wie gesagt, T. Banks hat glaube ich noch einiges an Lehrgeld zu zahlen, kriegt auch diese Woche wieder den Right Receiver schlechthin wahrscheinlich vorgesetzt, ähm, an dem er sich dann trainieren kann und sich verbessern kann und sich auch developen kann. Ja. Marek, Nächste Folge wieder nächste Woche. Ich hoffe, wir kriegen es mit Nico hin oder noch wem anderes. Wir versuchen jetzt hier mehr Leute einzubinden. und dann auch pünktlich. Sonst äh, ja schön, dass du wieder da bist. Kleines Jubiläum privat heute für uns. Da machen wir jetzt gleich weiter. Sonst war es das mit We Believe in G und hoffen auf eine bessere Zeit bald. Vielleicht ein Win am Sonntag. Ich Ist sag, wir so, gewinnen.
1: Ich sage auch, wir gewinnen jetzt. Ja. Das wird's.
0: 1,5. Liebe Grüße nach euch allen. Das war's. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.